0: Hola, bienvenidos al tercer capítulo de Trabajo en Práctica by First Job, en nuestra segunda temporada. Me acompañan los fundadores de First Job, Mario Mora y Sofía Giraudo. Hola, ¿cómo están?
1: Hola, Nacho, ¿bien y tú? Bien, bien.
2: Hola, hola, ¿tú bien? ¿Qué tal?
0: ¡Qué bueno! Y hoy hablaremos de cómo es trabajar en diseño, como les adelantamos en los capítulos anteriores, que supongo que ahora tiene que ser más resumida la explicación. Esta temporada tiene cambios, así que vamos a traer invitados que nos expliquen cómo es trabajar en distintas industrias y hoy nos acompaña Danitza Díaz para contarnos cómo es trabajar en diseño. Hola Dani, ¿cómo estáis? hola
3: ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Y ustedes?
0: Bien, bien. Bueno, Danitza es diseñadora UX de profesión en eh, Estudió en la Universidad de Valparaíso y también en el Politécnico de Milano y actualmente trabaja en Platzi como Product Designer. Así es. Bueno, para partir, Dani, ¿qué hace un Product Designer? Cuéntanos un poco en qué estás ahora, cuánto lle tiempo llevas en este rol, en Platzi... ¿Cómo ha sido tu última experiencia laboral? Bueno,
3: hablar como de, de mi rol en particular eh, es todo un tema, porque es como contarle, por ejemplo, al papá qué es lo que uno hace en la vida diaria. Eh, es súper es raro, porque eh, mi rol también se confunde un poco con lo que es ser diseñador UX, diseñador UX, UI, etcétera, que en teoría se podría decir que hacemos lo mismo, pero eh, pero la diferencia de ser Product Designer en relación a ser diseñador UX, yo creo que tiene que ver más que nada con lo que pide la industria eh, mi trabajo actualmente yo trabajo en una empresa que tiene un producto propio como lo que es Platzi eh, por lo cual como Product Designer nosotros tenemos que estar como más metidos en, en las funcionalidades del producto y asimismo tenemos mucho más influencia dentro de eso que se compara en otro tipo de industrias en donde también trabajan diseñadores UX como lo que son eh, consultoras, por ejemplo. Siento que por ahí más que nada va la diferencia, pero a nivel del trabajo ejecutivo, nosotros trabajamos con los famosos Miro o las notitas, eh, 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 los Figma, etcétera. Como que en, en la práctica se podría decir que hacemos lo mismo, pero es solamente una formalidad de empresa.
2: Oye, Dani, y remontándonos atrás, ¿cuántos años de experiencia tú tienes? ¿Hace cuánto llevas en Platzi? Va, va, vamos, a ir, vamos a ir escarbando tu pasado. <risa>
3: ¡Ay, qué, qué fuerte! <ríe> Aproximadamente yo voy a cumplir siete años de experiencia. ¡Oh! ¡Siete años de experiencia! Un montón, sí. Lo que pasa es que yo me declaro más que nada una diseñadora de la transición. <ríe> Porque era una época en donde, por ejemplo, yo no estudié diseño gráfico, yo no estudié eh, como una disciplina en particular. En la Universidad del Paraíso, por lo menos, yo salí como diseñadora en sí. Eh, y salí el año 2016 pero ya desde antes yo ya me encontraba trabajando, entonces por eso mismo tengo más, más experiencia laboral Um, y yo no tenía idea qué hacer cuando salí de la U. <ríe> es como... como, como es,
2: muchos, como muchos.
3: Es, es como, ¿qué, ¿qué se hace ahora? Eh, pero afortunadamente entré a una muy buena práctica, eh, en donde tuve un muy buen jefe de práctica. No lo digo porque sea mi jefe actual, coincidentemente. <ríe> eh, no, eh, las coincidencias de la vida. Yo creo que quizás les, les puedo contar esa historia. Mi primer jefe, eh, me acuerdo que él me dijo, Dani, acá necesitamos un diseñador digital, y yo no tenía idea de lo que era diseñador digital, pensaba que era solamente como, quizás gráfica, etcétera Y me dijo, como que me empezó a enseñar temas de HTML. HTML, CSS, programación, maquetación, etcétera Porque eh, eso era como más que nada el futuro. Y en ese momento, cuando es yo empecé front
2: -end, a ver, El, front -end. el
3: el, eh, sí, digamos que fronen
2: eh, El, el frenen básico
3: Pero en esa época todavía Era como Todavía estaban los famosos webmasters Uh, muchos años
2: eh, Hablando webmaster Como que Me acuerdo en las páginas web decía Cualquier problema avísele al webmaster ¿Sí? Y salía el correo del sí. webmaster
3: el webmaster que era no sé era súper su, raro esa cuestión pero en esa época no habían todavía espacio eh, o trabajo para ser diseñador UX no existía o sea si bien la disciplina UX existe hace casi más de 20 años pero no en Chile no, no habían muchos espacios como los que hay ahora por ejemplo para desempeñarse dentro del UX no tenía ni idea lo que era de hecho estamos, yo
2: estamos hablando ahí disculpa interrumpa qué año 2010 ¿Seis?
3: 2014, 2015, 2014 más o menos. 2014 más o menos, sí. Como en esa época.
2: E efectivamente. Exacto. Y ahí quiero, quiero agregar un tema. Eh, el tema del diseño UX o, o la explosión a Product Design y todo el tema de las carreras viene en Chile por la explosión que han tenido las empresas digitales en Chile, Latinoamérica en el mundo, ¿no? Exacto. Y, y cuando estaba hablando del 2012, nosotros partimos la empresa el 2012 y recién en el 2013 empeza, em, empezaban a haber algunas instancias de buenas prácticas para UX, eh, pero tu universidad, la Católica valpo eh, la, la Católica de Santiago, son universidades de diseño súper tradicionales en donde eh, se privilegia más, no sé, bueno, ahí tú puedes explicar un poco más, pero amigos que estuvieron ahí más la técnica, más más la historia que te permita después pro, eh, especificar tu trabajo en algún tema que a ti te interese, ¿sí? teniendo las nociones más eh, más generales de lo que es el diseño, pero efectivamente yo me acuerdo en ese entonces, eh, e incluso ahí podemos hablar después de Design Thinking, que es como otra cosa que no tiene que ver directamente con diseño, pero las cosas de diseño que yo más tuve en la universidad, yo me acuerdo, eh, fue IDEO, yo no sé, alguna vez tú, tú, sí. tú tomaste el tema de IDEO y era como lo máximo se escuchaba, no, no habían búsquedas de, eh, buscamos diseñador UX de práctica, buscamos diseñador UX de, de primer trabajo porque, como decías tú, no existía la industria. O sea, como que tampoco existía alguien en la empresa o muy poca gente que te podía enseñar o dónde podía estudiar. Platzi también estaba recién comenzando.
0: O sea, Danitza fue como pionera así en, en el mundillo.
3: <risa> de hecho, continuando un poco como mi historia en relación a lo que dice Mario y en relación a mi vida actual... Eh, es muy paradójico porque, bueno, yo hice una, la práctica en una empresa que se llama Analytic, que es una empresa de monitoreo de redes sociales. Y me acuerdo que en esa época, mi jefe de la época, de quiero no le gusta que digan jefe, pero no importa, <ríe> eh, me dijo de que tenía que estudiar una capacitación o, o ser como web designer o lo que era diseñador web en esa época, que era lo que más se pedía. El cargo, el nombre del cargo era diseñador web. Entonces, ¿ahí qué hizo? Me dio una suscripción de Platzi para poder hacer ese famoso curso. Y claramente, eh, no es porque yo esté trabajando hoy día en esa misma empresa, simplemente las vueltas de la vida, pero probablemente si es que yo no hubiese hecho ese curso o si yo no hubiese aprendido las herramientas digitales que aprendí en esa época, no tendría idea dónde estaría hoy día eh, como trabajando o en qué rubro, etcétera. Yo, honestamente, gracias a ese curso, hoy en día hago lo que hago porque me enseñó con peras y manzanas lo que era la programación, JavaScript, etcétera. Que si bien existe el mito de que un diseñador UX no necesariamente tiene que saber de programación, eh, a mí, por lo menos, me ha servido bastante tanto para comunicarme con mi Dev Team como para que mi trabajo sea eficaz al 100%. Entonces, de ahí nació como como la carrera exponencial de dedicarse a la web, al mundo digital, y el diseño, al diseño UX, que posteriormente ya se buscarían cargos como tal.
2: Oye, súper interesante lo que mencionaste. Creo que no, nos da para, para abrir varias cosas, pero cuando uno publica empleo y, y ve la respuesta y dice, no sé, ¿tú tienes experiencia en tal cosa? Y no ¿cómo me bien experiencia si estoy buscando práctica, si estoy buscando mi primer trabajo? Y, y tú hablaste de que tienes siete años de experiencia, más o menos que empezaste a trabajar antes de salir de la universidad. Eh, eso hablábamos, eso nosotros hablamos en el podcast, en nuestra primera temporada del podcast, que aborda como todo lo que es buscar empleo. Pero eh, aparte quiero que, que, que veamos ese tema pronto, de, de qué fue tu experiencia previa. Pero acá tú abordaste un tema súper importante, que es entender que con lo de la universidad usualmente no me va a alcanzar. Exacto. Y no me va a alcanzar para tener desarrollos profesionales sobresalientes. Eh, hay, hay un mito que la gente eh, sale de la universidad pensando que eso es lo necesario para encontrar empleo. Cuando es un desde, cuando tú estás hoy día compitiendo, no solamente con gente del país, sino con gente de otros países. En el caso tuyo, tú trabajas en una empresa que tiene gente en diferentes países de Latinoamérica donde ya las postulaciones son sin barreras geográficas. Eh, ¿cómo tú de una carrera que viene de una escuela súper clásica como hablamos anteriormente ¿cómo tú pasas y dices oye, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasó en ti que hizo que tú tomaras en serio esa capacitación de Platzi? porque efectivamente te la, te la hubieran pasado, tú la viste y como, ah bueno la, la voy a hacer porque me la dijo mi jefe en realidad Ahí quedó. Y eso, como tú dices, fue el puntapié para desarrollar tu carrera profesional en la que estás ahora. ¿Qué, qué te hizo clic o qué te hizo clic antes para entender que eh, tenías que buscar nuevas cosas para especificar tus conocimientos?
3: Primero que todo, te voy a ser súper sincera, eh, primero que todo el tema de la empleabilidad del, y del futuro a nivel de salario, francamente era como, yo veía, por ejemplo, lo que se ofrecía para los diseñadores gráficos o la industria en donde trabajaban los diseñadores gráficos. Eh, y a mí me gustaba el área digital y gráfica, pero una de las cosas que a mí más me gustaba era el hecho de crear cosas, como llevar cosas a la vida, por ejemplo. De que la gente interactuara con las cosas que, que yo hacía. Entonces, dentro de eso... Eh, claramente ahí fue como una motivación de la típica cuando tú empiezas a hacer código, de que haces código y de repente lo rondereas y efectivamente pasa lo que tú quieres que suceda. Entonces, eh, yo creo que más que nada personas que saben programación te van a, se van a poner como, como que van a estar de acuerdo con esta afirmación, pero el hecho de llevar cosas a la vida y sentir de que los usuarios interactúan con, con lo que tú haces eh, para mí fue la, la mayor motivación, además de la motivación económica, eh, para poder acceder a mejores cargos, para poder me, acceder a mejores sueldos, et, etcétera. Como que siento que esa, ese para mí fue como lo que me hizo click y me, me motivó eh, a seguir haciendo el curso, también porque el curso tiene una calidad súper buena, sobre todo para personas que que no saben nada de, de, de lo que están aprendiendo.
1: Oye, Dani, y otro tema que también lo vemos mucho en First Job es que, en general, la carrera de diseño, diseño gráfico, eh, a veces tienen ese, ese como... Esa idea. esa idea o mentalidad, claro, de que, eh, ¿por qué tengo que estudiar programación si para eso está la carrera de eh, informática, programación, etcétera? Entonces, como, ¿cuál es esa línea o ese límite en que uno dice, ok, voy a, voy, esto no, quizá no me lo enseñaron en la universidad, pero voy a pasar a estudiar algo relacionado o voy a formarme en lo que ya es programación? Y hay muchos diseñadores, de hecho, que después terminan aprendiendo a programar y, y finalmente se forma este perfil como mucho más completo, donde terminan también no solamente haciendo front, sino que incluso después pueden terminar programando como algo más, quizás más complejo.
3: Eh, sinceramente, es una necesidad que te da el mundo real. Como que en la universidad nadie te dice eh, como las cosas por las cuales tú vas a tener que pasar en el mundo real. Generalmente los diseñadores UX, nosotros trabajamos con células y nosotros trabajamos con equipos de desarrollo. Se nos nace, o sea, como que se nace una necesidad de poder comunicarnos en el mismo idioma, en donde gran parte de nuestra responsabilidad como diseñadores UX es poder generar propuestas, que sean posibles de hacerse. es Por ejemplo, no porque yo vea una funcionalidad en Instagram, significa que yo eh, voy a poder hacer la misma funcionalidad en la empresa en donde estoy. Yo tengo que saber entender, por ejemplo, cuál es el framework eh, en donde se trabaja en mi empresa, eh, cuáles son los lenguajes de programación que manejan eh, que manejan los backends, que manejan los, los frontends, para saber un poco las implicancias de las funcionalidades que yo estoy proponiendo. Entonces, si yo como diseñador UX solamente propongo sin tener una base de por lo menos cómo se hacen las funcionalidades, solo hay únicamente porque lo vi en una referencia, va a ser mucho más difícil que por ejemplo mediante las metodologías ágiles o mediante Scrum, eso eso realmente llegue a pasar, llegan, realmente llegue a estar en producción, porque yo no, yo como diseñador, yo tengo que tener muchos argumentos, tanto para mi dev team como para el gerente, como para los stakeholders, para poder proponer lo que, lo que estoy diciendo. Y siento que el ámbito tecnológico de entender todas esas implicancias, a mí, como como mi experiencia, a mí me ha ayudado bastante eh, para poder proponer funcionalidades que realmente siento que son factibles de poder trabajarlas en el sistema en donde actualmente me encuentro trabajando.
0: Sí, con lo que cuentas, eh, bueno, donde estoy trabajando en un espacio es súper interdisciplinario, pero son disciplinas que igual todos tienen una base común. En el fondo tú tuviste que estudiar para poder hacer tus aportes, más allá de que sean solo de tu disciplina y de una perspectiva que, que te forma como diseñadora, sino que todos tienen que conversar en el fondo, ¿no? Exacto.
3: Eh, al final del día todos tenemos que aprender a hablar en el mismo idioma y darnos cuenta, no sé, yo por lo menos en Platzi he aprendido un montón de infraestructura, eh, de servicios, microservicios, etc. Eh, y siento que eso personalmente... Eh, a uno como profesional lo enriquece bastante y también lo ayuda al futuro, tanto por lo que mencionaba anteriormente con los argumentos, como también para poder afianzarse como equipo con la gente que uno está trabajando.
1: Dani, y volviendo ahora de nuevo al pasado, eh, nos comentabas que tú tenías ya dos años de experiencia laboral cuando comenzaste tu primer trabajo. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trataba esa experiencia, si iba relacionada a tu carrera o no? Eh, un poco también para para dar el ejemplo de lo que nosotros siempre hablamos de ten, esta tener experiencia sin experiencia y que obviamente eso te favoreció quizás al momento de buscar tu primer empleo.
3: Sí, de hecho, yo como característica principal, advierto, soy como bien intensa y estaba buscando mucho entrar al mundo laboral ahora ya, así como ya quiero trabajar, quiero ganar plata así lo antes posible. Y yo originalmente soy de Viña, actualmente estoy viviendo en Viña, pero en esa época vivía en la casa de mis papás. Y decidí buscar trabajo en Santiago porque claramente en Viña hay muy poca oportunidades laborales en el ámbito tecnológico. Y ahí fue donde encontré un trabajo en la empresa Avas Media, en donde el trabajo, el cargo era por diseñador web. Y era sumamente importante. Yo, para mí ese trabajo fue súper importante porque como que me abrió las puertas para poder trabajar en otras empresas. Si hay algo que importa mucho en el ámbito, lo he conversado con amigos que trabajan en la publicidad también... Si algo que importa mucho en el ámbito de la tecnología y de la publicidad es el impacto de tu trabajo y cómo se puede medir eso eh, con las marcas que uno trabaja. Yo, por ejemplo, en esa época yo tenía 23, 24 años y yo ya estaba trabajando para el sitio oficial de Claro Chile, como diseñadora web. Entonces eso claramente me abrió mucho las oportunidades para poder seguir creciendo dentro del ámbito. Y son oportunidades que lamentablemente solamente se tienen en Santiago. Yo iba y volvía todos los días, tomaba bus, etcétera, y eso finalmente me terminó desgastando y eso fue la razón por la cual dejé de trabajar en ese lugar. Pero aprendí mucho, sobre todo eh, como con el conocimiento de la industria, eh, trabajar en equipo, eh, ir a visitar a clientes, tener esa relación, por ejemplo, que siento que son aprendizajes que no necesariamente lo dan la universidad y que solamente uno lo adquiere con experiencia laboral.
2: Y, y adicionalmente, bajo esa experiencia de, de ese pique que te pegaba y de, de Viña Santiago, o sea, tres, cuatro horas <risas> diarias, sí. que, 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 que más o menos invertías en este tema, yo creo que además hoy día para las personas que están estudiando carreras ligadas a tecnología, no solamente informática, sino diseño, y hoy día incluso más Customer Success, eh, productos ¿cierto? Que se están abriendo, muy, como que el área tech ya no es solamente programación y diseño, es todo lo relacionado dentro de eh, la industria tecnológica. Hoy día aprovechar que se pueda trabajar remoto es una gran oportunidad, porque probablemente hoy día a Javas Media u una empresa similar se vio la obligación de tener gente contratada en otras regiones y, y esa posibilidad de trabajar desde tu casa sin necesidad de ir a Santiago se hizo Hoy se está haciendo mucho más habitual, no solamente en Chile sino en otros países, entonces el llamado un poco es que la gente busque eh, estas oportunidades, ¿cierto? Busque esta oportunidad, sea intenso como dices tú en... Eh, como el mundo laboral, porque probablemente lo que uno eh, entiende los últimos dos años de universidad o el último año cuando se está acercando a esto quizás va a un área que le gusta mucho y en la práctica se da cuenta que no y ahí es donde uno tiene que arrancar eh, o tiene que profundizar si es que le gusta, eh, pero no cuando ya estás titulado y estás, eh, en, encontraste un trabajo y a los tres meses quizás te diste cuenta que no te gustaba había mucha oportunidad anterior para darte cuenta de eso
1: Exacto. Volviendo al tema ya de, de los jóvenes y del diseño, yo te tenía una pregunta, Dani, porque eh, tenemos muchos usuarios que nos preguntan, eh, oye, oh, en First Job tienen trabajos remotos. Nosotros incluso ahora estamos publicando varios trabajos de startups, de empresas que tienen operaciones en otros países y buscan talento que finalmente puede ser de Chile, puede ser de, de, de cualquier otro país de Latinoamérica. Pero en, la, en, en general en Chile es como los jóvenes no saben cómo buscar empleo remoto. O muchas veces creen que si ven una oferta laboral en X país es solamente quizás para la gente de ese país. Y tú trabajas en una empresa, de hecho estás contratada desde Estados Unidos, y eso llama mucho la atención. O sea, en general no, 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 se, no se usa mucho eso, no se ve. Y en el caso de eh, estudiantes de diseño que quizás ahora están pensando en buscar empleo en una empresa en otro país, ¿Cuáles son eh, quizás esos tips que tú le darías a esto, a estas personas que eh, quieren hacer su carrera internacional, no necesariamente eh, viviendo en otro país, quizás sí, pero trabajando de manera remota? Primero que todo, estos, estos tips, consejos de trabajar fuera eh, van directamente
3: desde una persona que está obsesionada como con la exploración. A los 19 años me fui a Italia eh, con, como con esta necesidad de explorar y saber qué es lo que había más allá. Siento que esa, es, esa curiosidad tiene que existir por parte de la gente que efectivamente quiera trabajar Afuera o quiera trabajar remoto, etcétera. ¿Por qué? Porque tiene muchas implicancias, partiendo porque tienes que compartir con otras nuevas culturas. Por ejemplo, a mí me pasa mucho de que hay veces que digo al tiro y muchos de mis compañeros no saben lo que es al tiro, eh, pero eso o fome o que lata. <ríe> Entonces es como. Como que siento que esa, esa necesidad o ese, esa curiosidad por las culturas y poder entrar a relaciones con otro tipo de personas es algo que tiene que pasar sí o sí, aparte de, por ejemplo, aprender inglés. Hoy en día siento que el inglés es sumamente importante para la disciplina tech. Entonces, aprendiendo inglés uno puede trabajar aquí en Japón, en China, en, en todos lados. Eh, ese es como mi segundo tip. Y mi tercer tip. Más que nada sería el hecho de ser humilde. Sí, sé que suena como un poco cliché. <ríe> eh, pero, por ejemplo, si es que uno tiene mucha experiencia, uno en Chile está acostumbrado un poco al tema de las universidades, o que yo salí de tal universidad, o que yo hice tal diplomado, cosas que son válidas dentro del espectro chileno, dentro de empresas que están dentro del, espe del espectro chileno. Pero fuera eso no importa mucho. Y uno tiene que ser sumamente humilde como ser un eterno aprendiz y aprender de otras culturas, aprender de otras personas, aprender de, eh, de que uno no lo sabe todo, de que uno no tiene su carrera ganada porque salió de una u otra universidad, sino de seguir constantemente aprendiendo. Y como lo dice el lema de la empresa en donde yo trabajo, nunca pares de aprender.
0: Otra pregunta, eh, otro tip, porque nos dijiste que hiciste varios cursos de, de Platzi, que es el lugar donde trabajas, ¿cuáles son los cursos que tú le recomendarías eh, alguien que está por egresar eh, de diseño que hiciera sí o sí para, para
3: dedicarse a,
0: al diseño hoy en día?
3: Yo personalmente no recomiendo Platzi única y exclusivamente porque yo trabajo en esa empresa, sino que por lo que yo les decía en el principio del capítulo, porque para mí el realizar un curso de esa plataforma, yo creo que podría haber sido de cualquier otra, pero me tocó esa plataforma, fue algo que me llamó mucho la atención y, de hecho, dentro de las entrevistas con usuarios también, también llegamos al mismo match de que Platzi tiene una metodología sumamente latinoamericana, como dirigida al mercado latinoamericano. Entonces, existen personas... Sabemos que el mito de la gente que aprende inglés en Chile no es tan real. En Chile se habla muy poco inglés realmente... Por lo cual, eh, el aprendizaje en tu idioma es algo que, que es sumamente valioso y cierto que Platzi tiene precisamente eso y hace que su comunidad sea sea sumamente potente en, en todas partes. Por lo cual, yo recomiendo los cursos de la Facultad de Diseño o la Facultad de Product Design... Eh, y, y tiene todo como un, un learning path, un patrón como de aprendizaje que a mí me permite seguir paso a paso las cosas que tengo que aprender. Es como una especie de una nueva malla curricular moderna que me permite saber paso a paso las cosas que tengo que hacer. Eh, a mí, yo siento que el aprendizaje más eh, significativo que he tenido por parte tanto como de, todo, de toda mi experiencia educativa, sea de la universidad, sea en Italia, etcétera. Siento que las herramientas prácticas, por ejemplo, Figma, etcétera, como que son cosas que uno puede aprender en YouTube. Pero existen ciertos tipos de aprendizajes como, por ejemplo, habilidades blandas, design thinking, metodología de creative management, innovación, eh, cómo tratar con clientes, etcétera. Todo ese tipo de, de cursos que, que van más allá de, de una herramienta práctica. Eh, siento que pueden ser mucho más enriquecedores para el desarrollo de un profesional. Son cosas que quedan como para siempre. El, el resto, de verdad, por ejemplo, lo mismo que pasa en programación con Stack Overflow. Si es que... Si es que quiero hacer un efecto, lo busco en YouTube y lo hago. Ningún problema. Pero las metodologías de aprendizaje, la innovación, ese tipo de cosas que también hay en Platzi, ¿sí? wink, wink. <ríe> eh, nosotros podemos aprender y eso nos no puede quedar y nos puede ayudar con el desarrollo profesional de nuestra carrera.
2: Oye, y en, en, ese, en ese contexto de las cosas para aprender, creo que hoy día, 2021, la gente que está saliendo de la universidad tiene muchas más... Um, obligación de aprender muchas más cosas de la gente que salió hace cinco años atrás o hace 10 años atrás por el contexto. Eh, y por el contexto no es que haya menos trabajo, sino porque hay muchas más posibilidades de aprender. Es como hoy día los emprendimientos que, que salen, se le exige mucho más que los emprendimientos que comenzaron hace cinco o hace diez años atrás, porque en Chile anteriormente no había un unicornio, entonces por lo tanto hoy día tenéis donde leer, tenías quien preguntarle. Lo mismo pasa con las carreras y sobre todo con la sociedad de tecnología. Y ahí, si tú Estuvieses hoy día saliendo de la universidad. ¿Qué trabajo le recomendarías buscar a la gente, aparte que, que pueda buscar en nuestra plataforma, pero qué tipo de empleo tú le dirías, sabes que tu carrera profesional, si estás haciendo tu práctica o tu pregunta, debería ir por acá. Este va a ser un, un quick win para tu futuro profesional. A nivel de las características como de las tareas, de, de la práctica o el primer trabajo y también de las empresas, ¿qué tipo de empresas tú recomendarías que la gente quiera trabajar? Anteriormente eh, grabamos capítulos sobre publicidad y, y el publicista como que la mayoría en la universidad dicen, oye, tú voy a trabajar en agencia y hay un mundo mucho más amplio que, que, que las agencias para trabajar en los publicistas, ¿no?
3: Sí, a nivel del mundo tech o a nivel del diseño UX en particular, siento que... Me puedo equivocar en esto, pero esto es 100% en base a mi experiencia. Eh, hay dos caminos. Uno es el camino de la consultoría y el otro es el camino del producto propio. Eh, y siento que los dos caminos son muy buenos y sirven para distintas cosas en sí. Yo, por ejemplo, trabajé en una empresa que se llama Kunder, eh, a la cual en la cual yo aprendí mucho, mucho. Y de verdad, yo recomiendo 100% ese tipo de empresas para poder aprender, sobre todo si uno está recién saliendo de la universidad. porque Con una amiga lo asociábamos más que nada al servicio militar, <ríe> pero no para nada de, de mala manera, sino que porque es un aprendizaje súper intenso en un corto tiempo, eh, pero sumamente enriquecedor. Por ejemplo, yo en esta empresa, yo realicé uno de los proyectos más importantes y relevantes que he diseñado en toda mi vida, que es, por ejemplo, el diseño del primer retiro de la AFP. Uf, <risa> un proyecto sumamente comprometedor, un proyecto sumamente funable también, <risa> pero pero que al final del día eh, terminó cumpliendo su misión y logró que muchas personas hicieran su retiro y salía hasta en la sopa. Entonces, de verdad, para mí fue sumamente significativo. Eh, y esto lo logré en una empresa como Kunder, que es una consultora que se dedica a realizar proyectos para otras empresas. Entonces, por ejemplo, tú en un año de experiencia puedes tener cinco proyectos o cuatro proyectos con distintos tipos de clientes donde tu mindset se tiene que cambiar. Por ejemplo, hay veces que trabajas para un banco, otras veces trabajas para una FP, otras veces, otras veces trabajas para... Otra empresa, John Cundin incluso fue mi primer trabajo al, en donde yo trabajé para el exterior. Yo trabajé para Banco Ribley Perú, por ejemplo, en donde tuve que viajar a Perú, en donde tuve que interactuar con otras personas de otros países. Entonces, es una experiencia que a mí me enriqueció de una manera increíble y por lejos es lo que yo recomiendo a cualquier persona que hoy en día esté saliendo de la universidad si es que quiere trabajar en diseño, que pueda trabajar en consultorías porque es el lugar en donde, como se dice, las papas queman. Y, y luego probablemente la persona tendrá la necesidad de no lidiar tanto con clientes, porque te puede tocar un buen cliente, un mal cliente, etcétera, etcétera. Pero, pero es un aprendizaje que de verdad, eh, a nivel personal y a nivel profesional, es sumamente embellecedor. Qué buenos tips, Dani.
0: Ahora vamos a pasar como a la última parte del capítulo, que son las preguntas que nos llegan a la caja de, que subimos nosotros en Instagram Stories. Y la primera es, ¿es posible trabajar como diseñador sin haber estudiado la carrera como en la universidad, sino a puros cursos y YouTube?
2: Atención, profesores.
3: Sé que es la parte final, sé, sé que es la parte final, pero no debería extenderme tanto, pero me voy a extender. Porque este es un tema sumamente polémico para mí. Yo, honestamente, si a mí me preguntan a mí, Benitza Díaz, yo siento de que sí se debería poder entrar a trabajar, solo y únicamente con cursos, certificaciones, etcétera, Porque, honestamente, lo que ocupo hoy en día, a nivel laboral, no mucho es del aprendizaje que yo obtuve en la universidad, honestamente. Eh, yo no tendría por qué poner en duda el aprendizaje de una persona con una serie de certificaciones de cursos dictados por profesores sumamente calificados a nivel online. Eh, pero siento que lamentablemente en el espectro chileno yo no puedo asegurar de que esa persona que solamente hizo cursos y solamente aprendió por YouTube efectivamente encuentre trabajo. Me ha pasado últimamente con muchas personas que me han preguntado por datos de trabajo, etcétera, pero no tienen formación formal. Y en mi caso, yo siento de que deberían de encontrarlas, pero lamentablemente son las mismas empresas quienes eh, prefieren personas recién salidas de la universidad. Y eso es un problema a nivel institucional que no tiene que ver mucho sobre lo que las personas puedan hacer con respecto a su aprendizaje.
2: Dentro de los temas de formación eh, que hablaste anteriormente, eh, yo sé que tú te has formado también dentro del tema de UX-UI. Entonces, cuéntanos un poco eh, tus especializaciones, porque también es algo súper. Eh, voy a decir una palabra así, pero súper bonito, pero, pero súper importante. Es súper importante eh, tu especialización eh, dentro de un contexto y día. Que las empresas le están dando mucha importancia, pero quizás poco uso, se podría decir. Eh, poco uso, digamos, eh, de esto es muy importante, pero todavía no lo, no lo hacemos internamente. Entonces, cuéntanos un poco cómo llegaste a esta, a esta especialización. Sí. Y, ¿Y cuáles, quizás, hay cosas que te he especializado? ¿Y qué recomiendas tú para, para especializar? ¿Te recomiendas que la gente tome algún diplomado? ¿Recomiendas que la gente tome algún curso, alguna cosa así?
3: Bueno, primero que todo, la especialización de la cual habla Mario es que mi especialidad más que nada es la accesibilidad y la inclusión. Es una especialidad en la cual yo me he desempeñado desde, desde la universidad específicamente desde el segundo año de la universidad que yo llevo trabajando con personas en situación de discapacidad desde trastornos de espectro autista hasta discapacidades físicas, visuales, auditivas y del habla en sí. O sea, la razón por la cual yo me enamoré del diseño en sí es porque encontré que es una excelente herramienta para hacer, para hacer un aporte a la sociedad. Y siento que cuando el diseño solamente se utiliza en pos de como el enriquecimiento, eh, sin alguna misión detrás, para mí no tiene mucho sentido. Yo siento de que nosotros como diseñadores podemos hacer muchas cosas por la sociedad. Podemos de verdad marcar una diferencia dentro de las experiencias que nosotros planteamos en el ámbito del UX. Pero como yo, como lo dije anteriormente, no aprendí diseño, diseño gráfico, diseño digital. Obviamente esto en el ámbito universitario lo llevé a productos tridimensionales, por ejemplo, etcétera. Entonces... Hoy en día, si bien existen bastantes cursos de especialización, yo tengo una imagen un poco más radical del tema de la accesibilidad y a pesar de que hoy en día me declaro especialista, yo no soy una persona que se declare como experta en el ámbito y de hecho siempre lo, lo recalco, porque no puedo ser especialista o experta de algo por lo cual yo no convivo día a día. Las personas en situaciones de discapacidad son las únicas personas que pueden ser especialistas experta o especialista en este ámbito. Es como que un hombre vaya a una marcha feminista, por ejemplo. <risa> Yo lo veo desde ese punto de vista, por eso mismo no, eh, no hago tanto ruido al respecto. Siento que hay que tomarlo con mucho respeto, hay que hacer aportes, pero desde la vereda que a una le corresponda, más que nada. Eh, hoy en día existen muchas especializaciones y cursos, por lo menos los cursos que yo he tomado Si es que las personas se quisieran especializar en ese ámbito y poder cooperar en ese tema eh, Más que nada la Deque University, eh, D-E-Q-U-E, -E, Deque University Que tiene cursos eh, certificados sobre desde diseño inclusivo hasta programación en sí eh, dentro del proceso de diseño yo siento que accesibilidad es un ámbito que debería de enseñarse desde la base eh, no como una especialización pero viendo que hoy en día eh, como que en, en Chile no tiene mucha importancia tanto desde aspectos legales, judiciales como sociales o sea, legales, eh, sociales y económicos eh, se necesita hacer una especie como de especialización, etcétera pero... También en Platzi tenemos un curso de accesibilidad digital, así que si es que wink, wing, <ríe> pueden tomar ese curso, que va orientado más que nada a las reglas, a las WCAG 2.1, por ejemplo, 2.0, eh, que son las reglas para diseñar accesible, para diseñar sitios accesibles, etc. Pero yo sería un poco más estricta con eso e insisto, aportar desde la vereda que nos corresponda, eh, especializarse en sí, pero siempre con el máximo respeto de no, de no apropiarnos quizá de un espacio que a las personas neurotípicas no necesariamente nos corresponde.
2: Oye, dentro dentro del contexto de especializaciones, ¿qué recomiendas tú hoy día que se especialice la gente saliendo de estas carreras tradicionales de diseño?
3: Más que nada, es que depende, tal como lo mencionaba antes, Mario, hoy en día trabajar en tecnología no solo diseño y desarrollo, <ríe> yo creo que va a depender mucho de qué le gusta a la persona y en ese qué le gusta a la persona siento que se va a descubrir mediante su propia experiencia laboral. Eh, tengo amigos diseñadores que se han especializado en product owner eh, tengo amigos diseñadores que se han especializado en frontend tengo amigos diseñadores que se han especializado en data science entonces yo creo que es muy muy personal pero siempre van a existir como las alternativas de poder eh, capacitarse en esa área pero yo creo que lo principal es descubrirlo lo principal es entrar a una empresa que te dé la, pos la posibilidad de poder descubrir qué es lo que hace el otro, interactuar con el otro y que así ese bichito como que eh, comience a aprenderse y así es como, ah, a mí me interesa esto, entonces por esto yo voy a tomar una, eh, una capacitación al respecto, sabes que a mí me gusta la accesibilidad, entonces tengo que tomar una capacitación para saber un poco más de esto. Eh, y así sucesivamente.
2: Y, y si tú estuvieras hoy día buscando un practicante que trabaje contigo, eh, quizás él no sabe en qué especializarse. Eh, algún curso que quizás pueda estar en o en otra plataforma, que tú digas, oye, ¿sabes qué hizo este curso? Qué bueno, que, o, o qué tipo de curso, para alguien que quizás no tiene ninguna experiencia, debe ser como la base. Eh, si hablamos, por ejemplo, hoy día, no sé, en, en software, yo diría que Figma creció muchísimo y es como la gente debiese conocer, utilizar Figma. Así que va a trabajar en diseño, aunque le guste trabajar en Illustrator, o en Photoshop. Hey, Figma está ahí eh, respirándote, respirándote fuertemente la oreja eh, bajo tu experiencia profesional. Entonces, ¿qué curso hoy día, si lo más generalista, lo más básico que tú crees que una persona debiese estudiar o leer antes de su práctica profesional?
3: si es eh, en el ámbito del diseño cierto en el ámbito como para ser diseñador UX eh, lejos uno de los cursos más fundamentales eh, tal como lo dije anteriormente no tanto enfocado a las herramientas eh, yo creo que es el curso de fundamentos de diseño e interfaces UX UI de Platzi. Lejos ese curso a las personas lo va a ayudar a entender el porqué de la toma de decisiones, de las cosas o de las herramientas que, que tú puedes ocupar, como por qué tomar esta decisión, por qué el botón va en esta parte y por qué no va en la otra, etcétera. Y esas son las cosas que al final del día uno como diseñador UX siento que son como importantes o relevantes eh, porque son las cosas que a uno le permiten justificar su diseño y ese es uno de los grandes desafíos de, eh, del ámbito del diseño UX poder justificar el, el, el diseño o la propuesta sea a los stakeholders, a los usuarios o a las personas que estén interesadas en el proyecto que uno está liderando
0: Ya, la siguiente pregunta que también está en la cajita mágica de Instagram es ¿verdad o mito que en
3: Mac se trabaja mejor? Sumamente mito Sumamente mito. Eh, yo actualmente, de hecho esta semana, muy muy chistosa la pregunta igual, porque esta semana yo me armé un computador gamer, contexto, <ríe> y me armé un, una nave, como un computador de la NASA gamer. Eh, ¿Y qué pasaba de que yo ocupaba el Mac para trabajar, pero se me ralentizaba, etcétera? Yo dije, ya, pero si tengo este computador como que solamente me sirve para jugar, lo voy a ocupar para trabajar. Y resulta que como Figma es multiplataforma, te juro que no he echado nada de menos Mac. Al contrario, al contrario. Eh, el, ese mito de, de diseñar mejor en Mac o en Figma, eh, siento que son dos sistemas operativos que sirven para cosas diferentes. Mac no sé si nece, sirve necesariamente para trabajar todo el día, yo creo que es un computador más que nada como para pasar el tiempo, pero Windows sí está diseñado para el trabajo, como para la organización del trabajo. Entonces siento que va a depender un poco de la persona, pero una cosa no quita la otra. Eh, la herramienta no hace al maestro en el caso del diseño, sobre todo con la democratización de Figma, que ahora no... Por ejemplo, Sketch era solamente válido para, era solamente compatible para Mac. Pero Figma uno lo puede lo puede instalar en, en, en el lugar que uno desee. De hecho, ni siquiera se instala. Uno puede eh, manejarlo desde el Lo computador. puede usar desde
0: el navegador, Desde sí. el navegador, exacto. La última pregunta que nos dejaron, que esto parece ser más como... Que cuenta literalmente desde tu experiencia. ¿Hacen diseños en vivo con un cliente? ¿Y si suele ser una pésima
3: idea o una buena idea? Es una pésima idea. Al igual que como darle el gusto en todo el, al, al cliente. Yo sé que en algunas empresas es sumamente complejo eso porque depende un poco de cómo sea el cliente o cómo sea el product owner en sí. Yo no no puedo dictaminar eso. Pero siento que, por ejemplo, cuando... Depende mucho del contexto. Por ejemplo, cuando necesitamos salir a producción lo antes posible, en el tema, por ejemplo, del 10%, yo sí tuve que hacer diseño en vivo. Es <ríe> como, ah, tengo que cambiar esto, etcétera. Pero en el caso ideal, si hablamos del caso ideal, se supone que el diseñador tiene la justificación de sus decisiones tomadas. Es decir, es como si esto es de este color, es porque yo lo investigué, porque yo hice el testing de usuario, que me evidenció que esto funcionaba. Pero sabemos perfectamente y existen empresas en donde eso muchas veces le da lo mismo y al cliente simplemente no le puede gustar y no me gusta, aunque tú me traigas todos los antecedentes y no me gusta, no me gusta, no más. Y se tengan que hacer. Yo creo que para mí es una pésima práctica porque no va en pos de la calidad del diseño, pero es necesario cuando, cuando uno está bajo un contexto determinado. Siento que depende 100% del tipo de cliente que uno tenga, de la empresa en donde uno trabaje, y uno como diseñador igual tiene que estar dispuesto a hacer ese tipo de cosas.
2: Oye, ahí quiero quiero agregar algo. Se ha hablado mucho que varias carreras debiesen tener al menos un ramo de programación, por ejemplo en la ingeniería hasta comerciales ya tienen un ramo de programación eh, todas las carreras dicen tener quizá algún ramo de programación con mayor o mayor profundidad de herramienta tecnológica y creo que todos dicen tener una herramienta de al menos un curso de diseño porque en la mayoría de los trabajos de oficina lo que van a hacer todos son PPT, son presentaciones y realmente una de presentaciones nefasta, o sea de verdad como no sé fondo amarillo, letra blanca. Es como, oye, ¿cómo, cómo no hay no hay una... Un, no sé, yo, yo no estudié nada de diseño, pero tuve la suerte de estar trabajando siempre con muchos diseñadores cerca, en emprendimiento y cosas. yo uno va aprendiendo, ¿sí? Lo van bajando el árbol. Pero básicamente, eh, el diseño y día es tan importante como la programación, porque tiene que ver en cómo voy a comunicar las cosas, en cómo quiero comunicar una idea, cómo hago una presentación, desde cómo incluso yo... Eh, elijo los espacios las tabulaciones que va a tener un Word o que va a tener mi currículo eh, yo soy pro de que todas las carreras deben tener diseño de que incluso las personas que ya están trabajando hagan un curso de diseño general, pueden hacerlo en otras plataformas, pero por favor que vean las cosas, porque eh, a nosotros que también a veces nos ha tocado hacer cosas de diseño más gráfico, se podría decir hay un tema de que no, es que quiero todo, que eh, está muy vacío, está muy vacío, no se entiende ¿cierto? Eh, y es lo que yo llamo el, el diseño San Diego, que es el diseño ahí donde están todas las imprentas, donde uno va a imprimir esos los datos de, de impresiones, <risas> que, que, de, que que están todos los anuncios como con fuego, eh, como con autos, así bien bien como rápido y furioso, Exacto. como que es el diseño que la gente tiene en su cabeza. No, 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 no tiene el diseño de, no sé, Apple... O, o de empresas tecnológicas, o de que menos es más en la mayoría de las veces, ¿eh? pero eso es súper importante, o sea, para, para cerrar esto, este tema, si tú hoy día estudias ingeniería civil industrial, tienes que conocer temas de diseño, porque va a tener que hacer muchas PPT, porque incluso en un Excel es importante que tú sepas mostrar las cosas y sepas comunicar.
0: Por último, exploren en Canva. El mínimo. Por, último. Sí. Sí.
3: Por último, sí, yo estoy 100% de acuerdo eh, con eso con el tema de aprender un ramo de diseño, y también para tener las herramientas, sobre todo si uno va a trabajar en el ámbito de la tecnología, y esto lo digo como paréntesis comentario funable igual, eh, porque siento que hay, existen muchos stakeholders que no saben cómo corregir diseño por lo mismo que habla Mario, de que está muy vacío, de que no se entiende, de que no, no es agradable, se supone que las correcciones de diseño para que el diseñador tenga las herramientas de poder mejorar ese diseño tienen que ser medibles. Tiene que ser, por ejemplo, sabes qué? esto a mí personalmente no me parece que convierta. Bueno, testemos eso con un test A-B. Existen muchas metodologías, pero si la, pero si, si, si la corrección del stakeholder es, es que no me toma ¿Qué hago yo como diseñador con eso? Que no te tome. ¿Qué, ¿Qué le digo al diseño? Que te tome, por ejemplo.
2: O que está aburrido. O, o quiero algo más animado. ¿Qué es animado?
3: Exacto. Entonces siento que... Y, y siempre se nos responsabiliza a, a nosotros un poco de saber comunicar las ideas. Y nosotros tenemos herramientas como diseñadores de comunicar las ideas. Pero siento que también existe una responsabilidad detrás de las personas que trabajan con diseñadores de poder dar las correcciones correctas siempre privilegiando mejorar la calidad del producto en el cual nosotros estamos trabajando.
2: Y hablando allí, un tema de diseño, ¿qué le recomendarías ver a los estudiantes ideas de diseño para inspirarse? Porque si uno ve un portafolio a veces en Behance o, o en algo similar, claro, hay, hay ciertos portafolios y dicen, oye, sí, mira, este diseño podría estar mejor o, o acá, hay, acá hay algo, pero eh, muchas veces el diseño, como todas las carreras, tienen que tener un proceso de ¿a quién mirar? ¿Cierto? ¿Dónde están las tendencias? Eh, hay una página, por ejemplo, súper buena para ver eh, las páginas premiadas de diseño en el mundo, eh, pero en general... Awards. Awards, eh, awards con 3 W. Sí. Eh, pero, pero ¿dónde...? Donde yo, si estoy estudiando diseño, porque quizás mi profesor no me muestra nada, donde yo, ¿qué, ¿qué debería estar viendo? ¿Qué blog debería estar escuchando? ¿Qué Instagram debería estar siguiendo? ¿Y qué páginas debería estar visitando?
3: Bueno, dentro del, de la búsqueda de referencia y de la metodología de diseño, principalmente eh, lo que hay que hacer es más que nada una búsqueda dirigida. Yo siento que eso es lo más importante. Siento que en Dribble, en Behance, en Behan, existen muchas páginas de diseño que te dan como muchos diseños conceptuales, pero a nivel de usabilidad no necesariamente funciona. Por lo cual, aquí yo le digo como búsqueda dirigida. Es decir, por ejemplo, no sé, yo tengo que hacer una billetera digital. Esa es mi misión hoy día. Entonces, ¿qué billeteras digitales conozco? Match, Tempo, etcétera. Yo hago un research de ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, si quisiera, si tengo funcionalidades en específico, yo lo que hago es entrar a estas páginas y buscar cómo, cómo como, otras, como otros diseñadores han solucionado esa problemática? Y de esa manera yo, comillas, me inspiro y puedo proponer algo porque ya se hizo en otro lado, por ejemplo. Pero no, el, el diseño no es como algo de que, ah, porque ah, esta persona lo está haciendo así, significa que yo lo tengo que hacer de esta manera. Porque cada contexto de cada proyecto es diferente. Entonces, por lo mismo, yo siento que, no sé, por ejemplo, una modal de Instagram es muy distinta a una modal de... Tinder, <risa> eh, y yo me puedo incluso inspirar en otras aplicaciones que no tienen nada que ver con lo que yo estoy haciendo, pero siempre y cuando teniendo un objetivo de por medio, es como, tengo un problema, necesito solucionarlo, entro a Behance Dribble, yo tengo de hecho un addon de Google que se llama Musli con Z, musli eh, que cuando yo abro una nueva pantalla me salen como eh, noticias creativas o cosas del diseño como para poder leer un rato etcétera, siento que esas cosas como que refrescan más toda la mente, pero insisto, siempre la búsqueda de referentes tiene que ser dirigida Ahora
0: eh... La última pregunta, que creo que la respondes bastante, ¿no? Que es si un diseñador necesariamente tiene que trabajar en dirección de arte.
3: Un diseñador puede trabajar en 300 áreas y siento que una de esas es la dirección de arte. Si a ti te gusta la publicidad, por ejemplo, puedes trabajar en dirección de arte, pero no porque una persona... De hecho, creo que hoy en día las carreras se están haciendo mucho más multidisciplinarias. Yo conozco publicistas que son eh, eh, directores de arte, eh, conozco diseñadores que han sido directores de arte, diseñadores industriales que han sido eh, directores de arte. Eh, entonces siento que yo soy muy de la idea de que la formación profesional que uno tomó en la universidad no necesariamente determina lo que vamos a hacer en nuestro futuro. Eso al final lo determinamos cada uno de nosotros. Eh, por eso mismo soy tan pro educación en línea, capacitaciones constantes, eh, no dejarse llevar por el colegio de donde uno viene o la universidad de donde uno viene. Siento que eh, la capacitación constante no importa de donde uno venga, no importa. Yo por lo menos vengo, yo vengo de un estatus social bastante bajo. Soy de Viña del Mar, de una población de Viña del Mar, específicamente Reñaca Alto, y hoy en día estoy trabajando para Platzi. Entonces, da lo mismo de uno un no venga, pero siempre y cuando uno no deje de tener las ganas de aprender, uno puede hacer lo que uno quiera en esta vida.
2: Oye, excelente cierre. Eh, me identifico mucho con tu... Bueno, tú lo sabes, lo hemos conversado alguna vez, que, que tu estatus inicial no tiene por qué ver con tu estatus futuro. Pero también la invitación es que la gente aprenda. Nosotros también recomendamos en capítulos anteriores Platzi, lo ocupamos internamente también. Eh, creo que es un buen comienzo. Creo que Platzi es un excelente buen comienzo y puede ser una excelente especialización. Pero siempre yo le digo a la empresa, oye, al menos tengan Platzi. Como, es como lo, 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 lo mínimo, lo básico. lo básico que deberían tener en términos de capacitación. Así que muchas gracias por, por todo este tiempo. Estuvimos harto rato conversando. No sé cuánto va a quedar el capítulo, cuánto va a quedar el especial eh, de, de trabajo. No, spoilers, de, de Mario, no, spoilers. no spoiler, no spoiler. No spoiler, no spoiler. Así que muchas gracias por, por compartir esto. Y, y nada, Nachita, te dejo para, para el cierre.
0: Sí, Dani, muchas gracias. La verdad es que, bueno, el capítulo va a quedar muy bueno. Eh, ojalá todos los jóvenes profesionales que nos escuchen queden con mayor idea de, de a dónde direccionar su carrera y la invitación a experimentar está más que clara. Así que ya pasamos al a cierre oficial. Terminamos saludando a nuestro equipo de First Job, que está en Chile, Perú, Bolivia, El Salvador, México y Colombia. Eh, y saludamos también a todos los que nos estén escuchando desde Latinoamérica y diferentes países. También recordamos que Espacio está en Nicaragua, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Argentina, Guatemala, Costa Rica, Honduras y Brasil. Así que esperamos llegar a todos esos países y muchos más. Y los invitamos a que nos sigan en nuestro TikTok, Instagram, LinkedIn, arroba FirstJobMe, que ingresen a nuestra plataforma www.firstjob.me donde pueden postular a sus primeros trabajos de, con cargos de 0 a 2 años y a sus prácticas. Y que nos escuchen tanto en Spotify, Apple Podcasts, y Youtube, que nos sigan, ojalá en Spotify para que les llegue la alarma de, de este nuevo capítulo y que sigan escuchando los próximos eso, muchas gracias a todos, ojalá estén ya satisfechos con este tercer capítulo de nuestra segunda temporada de trabajo en práctica by First York
1: gracias
0: gracias, Chao, chao Manny. chao chao, chao. chao. chao.